0: Välkommen till lärarhandledningsavsnittet- om lust och grejer som är skönt. Eh, min första input här är ju- många tycker att det här är så spännande. Och det är ju värsta lyxingången- till att prata om ett ämne- att det redan finns ett högt intresse. Och jag skulle säga- passa på att rida på den vågen. Att- eh, det kan vara bra att veta att det finns stort intresse kring. För det är ju kanske därför man håller på med alla de här sakerna. För att det är lustfyllt och det är spännande och det är skönt. Och ja, det är en stor del av många människors liv.
1: Och ändå någonting som vi inte så ofta pratar om. Och som det är lite lätt att glömma bort när vi ägnar så mycket tid som vi måste göra åt att prata om så tekniska saker som slämhinnor, kroppsvätskor barriärskydd, sti hur överförs de? Så all sån här hård fakta så glömmer vi lätt just den här lustaspekten. Och att glömma lustaspekten gör också att man blir lite utlämnad till de här sexuella skripten som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och också kanske bli utlämnad till... Ojämlika maktpositioner där till exempel ett kärleksförhållande kan mer eller mindre implicit inbegripa ett krav på sex och att om man då inte har pratat om lust så har man ganska få verktyg för att navigera i en sån situation exempelvis.
0: Ja, och jag tänker det är jättebra att du kopplar ihop det lite grann till ömsesidighetsavsnittet, förlustavsnittet och ömsesidighetsavsnittet hör ihop på väldigt många sätt.
1: Ja, för alltså att vi pratade om samtycke som en juridisk term och att samtycke är antingen ja eller nej. Men det som gör det ömsesidigt är just lust. Inte så mycket kanske att det är skönt. För allt man har lust till att testa visar sig inte vara skönt. Men just där lusten är drivande för att det ska finnas ömsesidighet.
0: Ja, och att bli inlyssnad och lyssna in andra är också en viktig... Dels en lusthöjare, men det är också en ömsesidighetsfråga. Jag skulle vilja att ni testar frågelådan igen- för det kan finnas väldigt specifika frågor kring det här. Och en del av de här frågorna kommer att vara supersvåra för dig som lärare att svara på. Men det finns hjälp att få. Räds icke. Maila sexmejlen att rvcellungdom.se om du får in en supersvår fråga som du inte hittar information till. Så kan vi förmodligen hjälpa dig. Det är ju ett generellt
1: tips kring frågelådan. att Är du osäker på Svaret på någonting, kolla (laughs) kolla upp det en gång extra snarare än inte och ge inte information som du inte har hittat en säker källa på utan säg då hellre att du inte vet och att du ska kolla upp och återkomma om du hittar svaret.
0: Det finns lite regler för frågelådor generellt tycker jag. De ska göras i förskott. De ska vara anonyma. Du som lärare ska få lite tid mellan att frågorna är inlämnade tills att du ska bemöta dem. Så att du hinner underbygga med fakta och att det blir sakligt nog. Ja, då... Det tycker jag är de viktigaste sakerna för en frågelåda. Liksom lite framförhållning och förberedelse.
1: Ja men ha som en postlåda. Liksom, att den här lådan tömmer jag på onsdag klockan tio när vi har en lektion relaterad till ämnet på fredag klockan två. Liksom. Att, yes. Ja, men då då den och frågor som kommer in efter det får vänta till en an- ett annat lektionstillfälle.
0: Ja, och om vi ska vara lite tråkiga då när vi pratar om lust så tänker jag också att vi ska ta upp motsatsen till lust, alltså olust. Eller För, avsaknad av lust. Ja, eh, men om vi börjar med olust så är det ju en sak, åtminstone jag får ganska mycket frågor kring och det handlar ofta om att lusten försvinner oförklarligt. Och ofta så är det inte så oförklarligt. För i avsnittet av kroppen så pratar vi väldigt mycket om hjärnan. Som det sexuella organet som driver på bra känsla. Och också ibland bara börja tänka på något annat. Och då kan lusten försvinna. Och det behöver ju inte vara svårare än så. Men ibland kan det handla om oro, stress, ångest... Sådana saker, typiskt olustskapare.
1: Eller bli väldigt medveten om sig själv mm. är också verkligen ja, men, någonting som kan göra att lusten försvinner. Och det kan man ju verkligen bli liksom, på olika sätt under ja, när sex är på gång, till exempel.
0: Ja, och även i dating-situationer tycker jag att det finns. Den här aspekten av att bli väldigt självmedveten och självransakande. Som också kan skapa olust och ganska osköna känslor gentemot sig själv. Och det tänker jag också kan vara en bra sak att ta med sig in i undervisningen. Men jag tycker att man ska prata om saker som skapar olust. För att en del olust kommer från medicinering. Och då ska man också veta att det oftast finns. En lösning på det, vilket brukar vara att prata med sin läkare om man upplever att ens lust har förändrats väldigt mycket, väldigt snabbt och så.
1: Och det kan ju kännas, tänker jag, kanske inte helt bekvämt att ta upp med sin läkare. Men alla läkare som förskriver medicin som kan påverka lusten är ju införstådda med att det kan vara en oönskad biverkning och ska alltså ha beredskap för att prata med personer som upplever problem med lust av medicinering. Sen också tänker jag i fråga om till exempel antidepressiva som ju är en typ av läkemedel som ganska ofta kan påverka sexlust. Det kan ju verkligen motverka syftet med behandlingen. Att, om man vill ha en sexlust vill säga. Ja men exakt, att typ så här, sexlust kanske är någonting väldigt positivt som man ändå har glädje av trots att man är nedstämd exempelvis. Och om då, den då försvinner så gör det kanske att det kanske också påverkar ens mående på ett ogynsamt sätt och därför är det liksom viktigt för behandlingseffekten att försöka undvika just den biväckningen.
0: Och jag tänker då att man behöver ju inte göra det så komplicerat som lärare. Men säga att de här sakerna kan påverka lust är bra info. För det kanske tänds en liten lampa i någons huvud där i rummet. Mm. Press och krav är ju också en klassisk lustdödare. De flesta personerna känner sig inte supersugna- av att man får ett lass med förväntningar på sig om saker man ska göra. Oavsett om det är en sexuell sak eller om det är att man ska dra det tyngsta lasset i ett skolprojekt eller vad det är. Det dödar lite grann glädjen med saker och ting. Och det är såklart även sex. Och press kan ju vara väldigt mycket saker. Men det kan vara att en partner vill ha mycket mer sex än man själv vill ha. Eller att... Den här partnern kanske vill ha sex på ett sätt som man inte vill ha sex på. Ja, det finns många varianter av det. Men också även grupptryck. Att alla har gjort, alla har alla har testat, alla, alla vet. Det kan också skapa väldigt mycket olust. Om man, man personligen känner att där är ju inte jag. Att man kanske dels vill vara som gruppen. Men också att jag är inte redo för den där grejen än. Och det kan också vara bra att känna till. Att press är en typisk broms som vi pratade om i själva grundavsnittet om lust. Vi tycker också att det här är ett bra ställe att ta upp asexualitet på. Det är det. Och samtidigt så är
1: det viktigt när man gör det att man särskiljer asexualitet från Två andra områden som ofta förknippas med asexualitet. Att asexualitet handlar inte om celibat. Alltså att avstå från sex av olika skäl. Visserligen en person som är i celibat kan ju vara asexuell. Och då är det här celibatet ofta inga problem att upprätthålla. Och asexualitet är också skilt från Bristande sexlust som vi pratade om alldeles nyss. Det handlar inte om det. För bristande sexlust då är det liksom någonting som hindrar eller gör att man inte kan ha sex och man har ett lidande kopplat till att man inte kan ha sex- eller att, ja, men, att sex inte funkar på olika sätt. Om man är asexuell så är det inte så- utan då är det snarare så här normerna och förväntningarna- som säger att alla ska ha sex- eller alla ska vilja ha sex, sträva efter att ha sex. Det är de här normerna som, skapar, eller som kan skapa lidande- om man är asexuell. För att om inte de här normerna fanns- då skulle det inte vara något som helst problem- ganska ofta att- vara asexuell det skulle kunna vara ett problem om man är i en relation med en person som vill ha sex om man själv inte vill till exempelvis. Men här är det, liksom, ja, men det är viktigt att göra den här distinktionen. Att asexualitet handlar om att man på olika sätt bryter mot samhällets normer och för- förväntningar kring sexualitet och hur den ska se ut.
0: Ja, och jag tänker också att en vanlig missuppfattning är att personer som är asexuella aldrig under några omständigheter inte vill ha sex någonsin eller att de inte kan ha sex. Eller att man är äcklad av sex och så behöver det ju
1: absolut inte vara. Det ser ju väldigt olika ut för olika
0: personer. Ja. Och som allt annat som vi tar upp i den här podden så är ju det här också eller kan vara för en del personer en glidande skala att jag är ja, i det här sammanhanget men nej är alla de här.
1: Och sen apropå det här med lust och olust. Då tänker jag att en annan viktig sak att diskutera är ju att sexlust är varierande genom livet för kanske de allra flesta. Där man har perioder med en högre lust och perioder med en lägre lust. Och så länge man inte har det lidande kopplat till de här perioderna. Med lägre lust så är ju de inget problem. Det är inte ett tecken på att någonting är trasigt utan helt enkelt på att den mänskliga tillvaron är
0: ett varierande tillstånd. Eftersom det här avsnittet också handlar om saker som är skönt och vi tar upp orgasmer och saker kopplade som är liksom sköna grejer i själva grundavsnittet. Så är mitt medskick här att faktiskt göra en distinkt skillnad mellan orgasm och utlösning. För det är inte samma sak. De kan sammanfalla. Men de är fortfarande inte samma sak. Och utlösning tycker jag att man ska prata mer om. När det gäller säkrare sex och sådana saker. För där kanske den har en större betydelse än vad den har kopplat till själva orgasmdelen av ämnet.
1: Andra saker som man kan tänka på är ju att problematisera och ta bort orgasmhets exempelvis. Och också ja, men slå hål på föreställningarna om att det finns bättre och sämre orgasmer. Eller mer eller mindre riktiga orgasmer. För det finns ju fortfarande föreställningar om att ja men är en person med fitt? så är den bästa varianten av orgasm är att få orgasm av omslutande vaginalt sex. Och det kan en del få och det kan vara fantastiskt men för de allra flesta krävs liksom ytterligare någon form av stimulans för orgasm. Och det handlar ju för de flesta om klitorisstimulans. Klitoris kan ju stimuleras vid omslutande vaginalt sex men oftast behöver man också liksom stimulera andra delar av klitoris.
0: Jag tänker också att det kan vara värt att kanske göra en liten filmstudie. Hur det ser ut liksom i fiktionsfilm. liksom så eh, För det är oftast väldigt genusbundet vem det är som får komma. Oftast så får man aldrig se någon komma utan man får se dem krypa till säng så att säga. Och sen klippa till att de ligger bredvid varandra med ett lakan. Men det kan vara intressant ur ett genusperspektiv- att kolla på vem som har rätt till orgasmen. Ja, och det finns ju en miljard olika sorters orgasmer. Och om man ligger med andra människor- så har det ju har funnits åtminstone en gammal föreställning- om att man ska försöka komma samtidigt. Och det har också med den här orgasmpressen att göra- Sex kan vara fantastiskt och jättebra och jättespännande och jättekul och supergivande utan att någon någonsin kommer. Så släpp orgasmhetsen.
1: Ja verkligen och även om samtidig orgasm verkligen kan vara en grej och vara jätteskönt så är det det ganska avancerat kontroll av sin egen orgasm som man behöver ha. För att kunna uppnå det här. För det handlar ju om att ja, man helt enkelt att man anpassar sig till varandra. Och har en kroppskontroll som, ja. som krävs för det. Och låt minst att en inblandad person har det.
0: Så vårt medskick är att problematisera orgasmkulturen lite grann. Gör en liten studie i hur den ser ut. Och hitta sätt att dämpa ner orgasmpressen
1: press är en broms
0: utan dess lika. Ja, men verkligen. Och det är ju också en så här, Om man har en lustdriven, och ömsesidig sexrelation eller ett sexuellt möte så är det ju kanske av stort intresse att få veta, kom du, är det skönt? Och jag tycker, är det skönt, är en utmärkt fråga. Kom du, eller är du på väg att komma, är däremot en ganska pressande fråga.
1: Ja, och också att egentligen den frågan säger kanske inte så mycket om hur skönt det var heller. För att rent tekniskt, som du berättade i huvudavsnittet, det handlar om att muskler som har varit spända plötsligt slappnar av. Men också att orgasmen kan ju vara oerhört olika. Det kan ju vara antingen en jordbävning eller en nysning liksom. Och att... Ja, men här, kom du? Ja, det kanske jag gjorde, men det var just den här nysningen och det var egentligen allt som hände innan som var det sköna, liksom.
0: Men, återigen, det är ett bra ställe att eh, lära sig kommunicera kring, eller ett bra ställe, det är ett bra ämne att lära sig kommunicera kring. Så, det är väl egentligen vårt största medskick med hela den här podden är börja prata börja hitta sätt att utbyta information en annan vanlig fråga vi får är ju den här jag fantiserar om det här är jag knäpp, är jag onormal är jag sjuk är det något fel på mig som tänker det här jag fantiserar om att jag har en
1: annan kropp, betyder det att jag är trans det är en fråga som jag stöter
0: på ibland jag stöter på, att jag fantiserar om killar, men jag är straight. Och eh, fantasier är en sak och verklighet är en annan sak och den tredje sak att göra verklighet av sina fantasier. Och det är ganska stor skillnad mellan de här tre aspekterna av det hela. Och man är ju inte onormal för att man fantiserar om saker. Det är väl högst mänskligt att allt som ni gärna kan hitta på att fundera över. Kommer en förmodligen i någon form fundera över. Och en del av det här kommer bli fantasier. Och en del av de fantasierna kommer bli sexuella fantasier. Och när det gäller är jag gay för att jag fantiserar om killar. Så kan ju jag omöjligt svara på den frågan. Ibland är svaret ja och ibland är svaret ja kanske inte.
1: Ja det är samma med frågan jag fantiserar om att jag har en annan kropp. Det, ja, det, ibland betyder det att man egentligen behöver ha den kroppen för att må bättre och ibland betyder det att det, men, det handlar kanske om att utforska andra aspekter av sin sexualitet eller bli behandlad på ett
0: annat sätt för sex. Mm. Normativa förväntningar?
1: Ja, det är ganska vanligt till exempel i frågan vem får vara åtrådd och sexuell? Att ja, men då... Fantisera kring att ha en kropp som man upplever att den här typen av kropp kan vara mycket mer sensuell och bli mycket mer åtrådd än den kropp jag har nu. Att det just kan skapa en väldigt njutningsfull upplevelse i fantasin. Men det fantasi handlar om är ju att kroppen inklusive hjärnan söker njutning i en massa olika former helt enkelt.
0: En annan vanlig fantasifråga som dyker upp ibland är ju den här jag fantiserar om våld. Vill jag utföra våld för att jag tänker på våld? Det är också en svår fråga att svara på. Men det är vanligt att fantisera om sexuellt våld. Och det betyder ju inte att man vill bli utsatt för det. Och det är en fantasi. Och det betyder inte heller att man vill utsätta någon för en Och där har vi väl den här distinktionen mellan att göra verklighet av sina fantasier versus fantasier och verklighet. Att i ena fallet så är det inte problematiskt att fantisera om våld. Det är problematiskt om man gör verklighet av det.
1: Det kan ju skapa oerhört mycket skam exempelvis. Det behöver inte ens vara porr utan det kan vara en våldtäktsskildring och man upptäcker att man tänder på att se den här våldtäktsskildringen det kan liksom störa till det väldigt mycket i en att ens kropp kanske reagerar på ett sätt som ens hjärna, som ju också visserligen en del av kroppen, inte vill. Och då får man ju prata kring det, liksom att ibland så handlar det om att ja, men automatisk respons på vissa intryck, men också om att den jättestora skillnaden mellan fantasi och verklighet är ju att Fantiserar man om eller tänder på skildringar av våldtäkt så har man ju full kontroll. Vilket man inte har om det skulle vara en faktisk våldtäkt som man var med om i verkliga livet. Och att just den här kontrollen kan göra att man kan njuta av saker som man absolut inte vill vara med om.
0: Ja. Men fantasi är ju en väldigt stark lusthöjare för de allra, allra flesta eh. Och som vi har sagt tusen gånger tidigare att liksom, hjärnan är det sexuella organ vi har. Och det är inte konstigt att den hittar på både det ena och det tredje. Eh, och fantasier är en del av dens potential. Eh, och en del av våra sexliv. Så det var allt för det här avsnittet och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på 6 Tack vi är. Tack Malin.